0: Alô, novamente a todos vocês que nos acompanham pelo podcast da Igreja do Mover. E hoje, de maneira especial, Sexta-feira Santa, alguns chamam Sexta-feira da Paixão, do sofrimento. Nós estamos então aqui eu e pastor Everton, trazendo uma palavra de Deus, reflexões sobre esta data, sobre o ocorrido nesta sexta-feira com o Senhor Jesus. Também a respeito do próprio domingo, que é o domingo da ressurreição. Bom, bem-vindo, pastor Everton. Um abraço aí a todos os irmãos,
1: pastor Paulo, que estão nos ouvindo agora. E realmente uma data inesquecível, né? Memorável, não devemos nos esquecer dessa data, onde o nosso Senhor Jesus entregou a sua vida para que nós fôssemos
0: perdoados e redimidos. Amém. Obrigado, pastor, pela tua presença. Também já quero te avisar, você que nos acompanha aqui pelo podcast, nos acompanhe também no culto de domingo, domingo de Páscoa agora, também será pela live. E neste culto, nós queremos fazer a ceia do Senhor. E, claro, não estamos juntos, você está na sua casa, queremos te motivar a reunir a sua família, para nós, juntos, no momento do culto, vamos fazendo aqui na gravação e você vai fazendo aí na sua casa, prepare um pedaço de pão, prepare um pouco de suco de uva, e aí na hora a gente vai fazendo juntos. Ainda vamos, no dia mesmo, te dar a dica, mas já deixe esse material pronto, para celebrarmos a ceia do Senhor. E com o tema da ceia, começamos falando daquela, o acontecimento de quinta-feira, santa-noite, diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, ele e os apóstolos. E o Senhor Jesus disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós este cálice, pois vos digo que de agora em diante nunca mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Bom, aí começa aquela noite, Jesus toma a ceia, mas ele está muito consciente do que aquele a ceia, o pão, o suco que eles tomam, o cordeiro assado que eles comem naquela noite, tudo aquilo é um referencial a ele próprio, porque ele já fala do seu sofrimento. Verdade, pastor Paulo, e e nas outras vezes, aonde
1: Jesus celebrou a Páscoa, né? Não era a última, essa é a última. Então, é, no passado era uma celebração, era uma comemoração da passagem é, da escravidão do Egito é, para a Terra Prometida, né? Aonde o povo de Deus é, celebrou é, a última praga, né? A morte do primogênito é, lá dos filhos dos egípcios. É, e aonde na casa dos, dos daqueles que creem em Deus, do povo de Deus, é, lá não houve morte. Então, é Jesus e os discípulos estão celebrando essa Páscoa, mas agora, pastor Paulo, é, tem um outro sentido,
0: não? vai adquirir um novo sentido a Páscoa. É verdade, e o Senhor logo faz a ceia com eles. Sabe, pastor Everton, uma vez eu tive a oportunidade de ir a Israel, específico também Jerusalém, e fomos no local visitar o local em que aconteceu a última ceia eles chamavam de, de cenáculo né e foi muito lindo uma cena naquele momento que a gente estava lá duas pombas apareceram dentro do salão nós ali turistas e elas daí voaram para fora foi uma coisa interessante pode para alguns não significar muito mas para nós foi significativo não é normal creio que esta ave entrar naquele salão estava lá bom aí Jesus faz a ceia e vai logo para o jardim de e Jesus pede para os discípulos me ajudem me ajudem a orar é um momento é um momento difícil para mim ele até chegou a dizer no Lucas 22 28 fiquem comigo nas minhas tentações vai ser uma noite de tentações Jesus leva eles ao Jardim e Jesus vai orar um pouco distante deles extremamente um momento de opressão terrível né Jesus chegou a dizer também aqui em Lucas quando vieram para prendê-lo ele disse tá ok essa hora é de vocês mesmo do mundo o mundo sem Deus atacou ele e Jesus diz mais uma coisa verso 53 esta hora é das trevas também, é do poder das trevas. Havia um duplo, ata duplo ataque. Autoridades sendo usadas pelo diabo, é claro, e o próprio diabo atacando. Na noite, ali que prenderam Jesus no, no jardim. E o peso, pastor Paulo, e o peso do pecado, né?
1: Jesus está ali, é, nesse momento, é, carregando os nossos pecados. Amém. Então, Mateus diz ali que que ele é, começou a entristecer-se, angustiar-se, e ele próprio diz, olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Para que a gente tenha a, a noção, é, querido ouvinte, a gente tenha a noção que não foi um momento qualquer, que não foi um momento fácil, né? que a morte é de Jesus para nos dar eternidade e salvação,
0: realmente foi um, um alto preço, né inimaginável. A gente sempre fala do preço do sangue, e é verdade, da vida dele. Mas teve um, um peso emocional, um preço emocional terrível. pastor deve dizer, olha, eu estou angustiado, estou apertado no peito a ponto de morrer. né É isso que ele diz, olha, parece que vai me dar um ataque cardíaco. Para quem pensa que foi fácil, né
1: é, e Jesus faz a oração, pastor Paulo, ele diz, é, Senhor, se, se houver um outro meio, eu interpreto assim, né? se houver um outro meio de salvar a humanidade, então que seja de outro meio, porque esse meio, é, nós estamos falando aí do peso, né? que Jesus é, vai ao ponto de, de seu suor se transformar em gotas de sangue. Né? Então, tudo isso para que a gente tenha a noção de que não havia meio mais caro é, de salvar a humanidade do que esse mais precioso né? nem todo tesouro do mundo e nenhuma outra pessoa estaria habilitada a, a pagar esse preço é, e nessa intensidade que o nosso Deus pagou é por nós
0: bom, pastor Eves, se o preço é tão alto, e é mesmo o puro e santo Jesus pagou com a vida, é porque o pecado era uma coisa gravíssima que precisava um alto preço para... Até a gente diz a redenção é comprar o ser humano de volta para Deus. Bom, Jesus, então, é preso, levado para Pilatos, sofre um deboche, um escárnio terrível dos soldados. Né? Ele vai perante o Sinédrio, que era aquele tribunal religioso de Israel. Ele é mandado para o Pilatos, que era o representante de, de Roma lá em, em Israel, o Pilatos manda Jesus para o Herodes, que era o, o reizinho local. O Herodes devolve Jesus para o Pilatos e todo mundo questionando é, é tipo um inquérito policial, né? E Jesus vai sendo levado de tribunal em tribunal. Aliás, não sei se o ouvinte sabe, não podia se reunir o Sinédrio de noite. Era uma lei em Israel. Ele só se reúne os, os anciãos para fazer um julgamento religioso. E às vezes se viu também. Não podia ter reunião à noite. E no caso de Jesus, eles se reuniram à noite quebrando o protocolo. A urgência do ser humano em condenar o Filho de Deus. Né? Quando Efésios fala,
1: pastor Paulo, de, é, de batalha espiritual. Né? É. Aqui nós estamos diante de uma uma tremenda batalha espiritual afinal de contas era a minha era a sua vida é, que estava sendo decidida ali né e
0: não respeitaram a lei na guerra aliás satanás não 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 respeita a lei em situação nenhuma o tribunal religioso a serviço de satanás né
1: naquela noite né se reuniram de forma ilegal ilegal ilegal, ilegal. então é, é, é essa é, é o combate que a fé em Jesus, ela sofria já naquela época de Jesus e sofre até hoje. né? A fé é combatida né? é, pelo reino das trevas. Se levanta e Efésios fala disso. né? É verdade. Essa batalha espiritual que Jesus está passando por ela ali. Em
0: Agora, falando dessas reações, Pedro também nega aquela noite. É, pessoas debocham, autoridades fazem um verdadeiro escárnio. Mas tem algumas pessoas que tiveram uma reação muito boa. Mulheres que estavam no caminho quando Jesus estava levando a cruz, chamada Via Crucis, havia né? o caminho até o Calvário. Algumas mulheres choravam pelo caminho. Gente que foi abençoada por Jesus, né? gente que foi curada, liberta de demônio, gente que teve sua vida restaurada, elas batiam no peito chorando, lamentando, um profundo lamento, elas faziam isso ali. Aí Jesus é crucificado, né, de novo era o, era o máximo, era o máximo da da pena, né, pena de morte. Nosso Senhor é morto com pena de morte. Ali, antes de morrer, ainda a reação de um malfeitor, um é, ele continuou sendo o que sempre foi. Mas um se converte de pendurado na cruz, né? no meio da dor terrível da cruz, um se converte e pede, Senhor, te lembra de mim quando vieres no teu reino. Ali, uma pessoa que passou a vida errada teve um entendimento do reino no finalzinho. Por isso que o reino de Deus, pastor Paulo,
1: está acima do reino humano, né? Porque eles, é, do ponto de vista humano, então, eles encaravam isso como algo legal, né? Não, não foi nas mãos de salteadores, né, mas é, do poder civil, do poder humano, é, que trabalhou contra a fé novamente.
0: É, sabe que eu li um livro muito bom, uns dias atrás, e o autor dizia que Jesus foi condenado debaixo do tribunal, sob o tribunal religioso, seria o mais perfeito da face da Terra, o Sinédrio. E sob o sistema jurídico melhor da face da Terra, que era o sistema romano. Os dois sistemas religioso e jurídico e político, todos contra
1: Jesus. É o de Israel, os dois juntos, né? É. Religioso juntamente com com civil né? E condenaram. Quer dizer, o papel deles do sinédrio deveria ser apontar para Jesus, né? É, o papel de João Batista preparar o caminho. É. Mas o caminho que prepararam ali foi
0: é, da crucificação, pelos caminhos todos injustos. Mas esse é o caminho do ser humano sem Deus. E a gente vê assim, coisas horríveis acontecer na história e coisas que a gente às vezes não entende. É o caminho da injustiça, que é próprio do ser humano. Por isso o Senhor veio resgatar o ser humano, pagando esse preço tão alto. Mas outra coisa boa que aconteceu agora em termos de reação é aquele centurião, aí no final do capítulo 23 de Lucas, o centurião no que Jesus morre. Diz aqui que ele disse, verdadeiramente, este homem era justo. O centurião tem um entendimento. Ele estava a serviço ali, ele está fazendo o papel dele, liderar toda a crucificação e os soldados. Mas esse homem, a gente, diz, caiu a ficha. Talvez né,
1: com a idade mais avançada. Mas o que nós queremos anunciar é justamente isso. Pastor Paulo é ao nosso ouvinte, né, e a nós mesmos. Qual a nossa reação? Né? Estamos falando hoje é, nesse dia de reações. A reação do Pedro, é, a reação do João, né? Se nós compararmos, né, que Pedro sucumbiu ao medo, né, ao, ao temor. Ao mesmo tempo, João também estava naquele pátio, Pastor Paulo. É assim, verdade. Querido. Pedro nega Jesus. João estava naquele pátio e mais João vai uma, a uma outra sala além do pátio, né? Então quer dizer a reação de João que é nos trazido é, no próprio Evangelho de João como o discípulo amado, a reação dele é uma reação de coragem, é uma reação de fé, é uma reação de amor. Ele vai ao mesmo pátio que Pedro foi, não nega Jesus e também não se nega aí uma sala posterior a qual o Pedro não foi. né? Sim. São reações. Qual a sua
0: reação é verdade. perante o amor de Jesus? Mas tem mais reações positivas. Diz aqui que um homem chamado José, membro do Sinédrio, aquele tribunal que condenou Jesus de noite, ilegalmente, esse membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a decisão do Sinédrio, ele era natural de Arimateia. Ele foi procurar Pilatos para pedir o corpo de Jesus para fazer o sepultamento. Olha lá, pastor. Alguém dentro daquela cúpula injusta tinha um homem justo lá dentro que compreendeu é. o reino de Deus que estava em Cristo.
1: Então, quer dizer que nós podemos ser diferentes independente de qual segmento da sociedade, não é? Nós podemos ali é, servir a Deus, amar a Deus, nós podemos não concordar com aquilo que muitas vezes até a maioria, a maioria tantas vezes é, concorda com algo e ela, ela está errada. No, nesse caso do Sinédrio, pastor Paulo, é naquele caso a maioria não tem razão.
0: Né? Não tinha, só um. Mas como a gente diz, foi voto vencido, né? Voto vencido. Sim. Mas esse José, a Bíblia diz aqui, Lucas 23, 51, 52, em diante, ele esperava o reino de Deus. E agora, por que, que ele foi um voto único, mas o único certo? Porque ele viu que Jesus realmente trouxe o reino de Deus e que Jesus era o novo rei. E agora não é só de um país geográfico, é o reino do mundo inteiro. Não se calou, né é. E aí tu vê os impérios lá no passado e hoje também. Por que, que eles são tão contra Jesus? Qual é o mal que Jesus faz? Nós podemos nos
1: calar hoje, né Mas também nós podemos levantar a nossa voz e anunciar aquele que, aquele que transformou a nossa vida. Amém. Então é, José de Arimateia também ele tem uma vida transformada em meio a um encontro com Jesus, não
0: é? É. E temos uma outra situação, que um outro membro do Sinédrio era o Nicodemos. Grande mestre de Israel, ele era. E lá no finalzinho ele se identifica com Jesus também, né?
1: Se encontrou à noite com
0: Jesus, é, né? É. Passou, não sabemos, um ano, dois. Mas ele foi impactado naquela noite e agora, no final, para fazer o sepultamento de Jesus, ele também está junto. Né? São pessoas, as diferentes reações. Nós estamos comentando aqui, diante do episódio todo de quinta, sexta-feira santa, agora é o domingo de Páscoa, diferentes reações. Jesus ressuscita no domingo de manhã. O significado da ressurreição não é só voltar à vida, é muito mais. É cancelar. A maldição da morte, que veio como consequência do pecado. É como que Deus retirando a maldição da morte. Cristo o primeiro a ressuscitar. Verdade. E, e que
1: no, nós estamos falando nesse dia de posicionamento. Né? Estamos falando de postura. Alguns é, tiveram uma postura errada, se comportaram errado mas também já naquela época, pastor Paulo. A, a, havia uma necessidade, né? a salvação está acontecendo, né? na crucificação, na morte, e logo também vamos falar aqui da ressurreição, mas já naquela época era necessário se, se, se decidir, né? Tomar uma decisão, se Bem. posicionar. Pessoas, naquele momento, o pastor agora há pouco falou, é, dos dois malfeitores, né? Um à direita e um à esquerda de Jesus, é, e um fica talvez essa postura de muitos nos dias de hoje, desafiando Deus, não né? ó oh, Deus, se, se tu fizer o que eu quero, se tu me provar, eu me posiciono. E, e, e da mesma forma, havia um homem do outro lado que disse, não, não, Deus, eu não dependo disso.
0: Amém. Eu, já, eu já creio. É, aí foi aquele toque de Deus, né, o, que o homem teve arrependimento profundo. E agora no dia da ressurreição, o domingo, no domingo de Páscoa, né, a reação das mulheres foram ao túmulo. Mulheres que tinham sido abençoadas, foram lá para, como que botar perfumes, para retardar a decomposição do corpo, e elas têm uma experiência que está lá o anjo, o anjo vai dizer, ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas, diz ali que pareciam que essas palavras, ele ressuscitou, isso parecia um delírio, elas não acreditaram elas ainda não tinham também percebido o delírio aqui, lá no, no original que foi escrito, parecia uma febre, estou com febre. Quando a pessoa está com uma febre alta, ela começa a delirar. Essa é a ideia. Será que nós estamos com febre? Ouvi essas palavras. Deixa eu te dizer, você que nos ouve, você também não está com febre. Ele ressuscitou, ele vive. E não só voltou a ter uma, uma existência, reviveu, não, ele ressuscitou, ganhou um novo corpo. E isso significa... A morte está vencida, aquela maldição que Adão sofreu por ter pecado, essa maldição, podemos dizer, já está cancelada. Deus mesmo a cancelou. Pedro vai correndo ao sepulcro, João vai correndo. E confirma que ele ressuscitou. Ah, o domingo de manhã, hein? domingo da Páscoa, está vencida a morte. Diríamos que o mundo hoje está lutando contra a morte, né, pastor Leverton? Com essa doença atual do coronavírus. É verdade. A, a
1: fela tem sentimentos, né? A tem sentimentos. aquelas mulheres, che mulheres chegaram lá é, tristes, chorando, né? E a palavra de Deus diz que diz que a gente a a, a dor, né? A gente pode levar uma noite chorando por causa da, da dor, né? Mas a alegria vem pela manhã.
0: E veio mesmo e pela veio. manhã, literalmente, na domingo de Páscoa, a alegria vem pela manhã
1: podemos passar a noite chorando, né? Mas e talvez passaram, né, Pastor Paulo? Aquelas mulheres, eh, os discípulos que estavam se sentindo até desamparados a fé tem sentimentos, não é? Tem e, tem. e aquelas mulheres chegaram em profundo sentimento, eh, mas a, a sua tristeza se converteu em alegria. Amém. Naquele momento de saber que o nosso Redentor vive.
0: Amém. É o Jesus ressuscitado, além de mudar a nossa vida traz sentimentos tão bons, que a gente diz, vale a pena viver, né? e um dia poderemos dizer, vale a pena morrer, porque estamos indo para melhor, por causa do ressuscitado. Né? Obrigado, pastor Everton, hoje estamos aqui nesse bate-papo sobre esses dias da Páscoa, né? nosso podcast da Igreja do Mover, obrigado por sua presença, quer dar uma consideração final, e aí já vamos orar. Então, só um abraço a, a todos os
1: irmãos. É, estamos aí diante de, um, né, de uma ameaça, de um perigo, dessa enfermidade que anda aí. Mas nós nos posicionamos é, em fé, em confiança é, em Deus de que Ele vai guardar a nossa vida. E, além dessa vida, né, pastor Paulo, temos o nosso maior bem né, que foi adquirido nessa ressurreição que é a vida eterna. Amém.
0: E começa a febre que está varrendo o mundo e perigosa, né? essa febre gerada pelo vírus, as mulheres, como tiveram uma febre aqui, um delírio, essa, eu queria que você tivesse esse santo delírio, essa santa febre, de ter uma experiência com o ressuscitado. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Páscoa, é uma Páscoa diferente este ano, nesse aspecto de comemoração, mas espiritualmente não muda em nada, Deus. Muito obrigado, que o Senhor vive, o Teu reino está instalado, Senhor, desde a ressurreição, que o pior do ser humano já está vencido, que a pior dificuldade era a morte, e essa já está superada. Obrigado. Em nome de Jesus, abençoa a Páscoa de cada um dos nossos ouvintes, a Páscoa no mundo inteiro, Deus, seja uma Páscoa talvez como nunca vista até hoje faz grandes milagres e te revela, Deus, de forma grandiosa. Há pessoas que estão te procurando, que outrora só pensavam, talvez, em chocolates, em comemorações, em peixe, em churrascos. Este ano tem uma Páscoa diferente mesmo, com revelação do alto, e com isso que as mulheres experimentaram o Cristo ressuscitado, que sentiram como se fosse uma febre. Nós possamos sentir, experimentar, esse toque sobrenatural do Senhor nesta Páscoa, que eu chamei aqui de uma santa febre, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Everton, e uma abençoada Páscoa a todos vocês que nos acompanham. Um abraço a todos.